0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Tobias und an Josef, die zwei unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at. Vielen herzlichen Dank. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Du suchst einen Job im Bereich IT und Technologien? Dann schau mal auf jobs.beko.at vorbei. Der innovative IT- und Technologiedienstleister aus Österreich besetzt gerade über 100 Positionen. Gesucht werden zum Beispiel EntwicklerInnen, ITlerInnen und TechnikerInnen in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Bei Beko arbeitest du seit über 50 Jahren an spannenden Projekten in allen Branchen und der öffentlichen Hand. Ein bunter Haufen von IT-Lern und Ingenieuren, das zeichnet uns aus, sagt der Firmengründer. Jetzt bewerben auf jobs.beko.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Zeugen Jehovas ähm, und vor mir sitzt ein Gast, der in gemeinsamer Absprache anonym bleiben möchte. Hallo. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ähm, du hast mir geschrieben, dass du mir gerne etwas über die Zeugen Jehovas erzählen möchtest, weil du da selber Teil davon warst und dann ausgetreten bist. Ähm, Sag mal zuerst bitte, warum du mir geschrieben hast, also warum möchtest du darüber erzählen?
1: Ja, in erster Linie möchte ich darüber erzählen, weil es gar nicht jetzt so darum geht, dass ich da mich da jetzt wichtig machen möchte oder, oder dass ich schlecht über diese Gemeinschaft sprechen möchte, sondern ich möchte mitteilen, um was es bei dieser Gemeinschaft geht. Wie nützlich, aber auch wie gefährlich diese Gemeinschaften sein
0: können, in Bezug auf einen selber, aber auch in Bezug auf Familien. Ähm, erzähl mal, du bist nicht hineingeboren, ähm, sondern du bist im Laufe deines Lebens dann beigetreten. Wie war das bei dir? Genau, ich bin nicht hineingeboren,
1: die gesamte Familie ist auch gar nicht religiös, also ich bin auch nicht religiös aufgewachsen. Wie ich dazu gekommen bin, ich habe damals jemanden kennengelernt und konnte und so meinen ersten Bezug zu dieser Gemeinschaft herstellen. Und was mich, glaube ich, ganz am Anfang immer sehr beeindruckt hat und was mir ja auch gut getan hat, war der familiäre Bezug, den sie hat auch darstellen. Und ich bekam
0: auch schnell
1: Kontakte, man wurde schnell integriert. Und man Aber war noch dadurch,
0: kurz einen kurzen Schritt zurück, dass hast jemanden kennengelernt, das war dann ähm, eine Beziehung, meinst du, oder jemanden, der bei den Zeugen Jehovas dabei war. Jemand,
1: der bei den Zeugen Jehovas dabei war. Ja. Und ich durfte dann diese Gemeinschaft, wenn man so will, auch immer näher kennenlernen. Man wurde freundlich aufgenommen und in irgendeiner Weise wurde man auch auf eine Art Podest gestellt. Da war jemand Neuer, da war jemand, der sich dafür interessiert, Aber man wurde umgarnt von Liebe sozusagen. Das war etwas, was schon sehr besonders war und was auch, denke ich, auch dazu geführt hat, dass man emotional auch sehr schnell in dieser Gemeinschaft verwoben war. Man traf ja schnell Leute und Menschen, die ja wie alle anderen auch klug und witzig sind und wo man ja auch Freunde findet. Und dieser Anschluss, der stellt sich sehr schnell ein, der ist da. Insofern ist man eigentlich sehr schnell in diese Gemeinschaft integriert und
0: ja schneller, als man glaubt. Und wo kann ich mir vorstellen, wenn du sagst, man trifft die Leute, also bist du dann mit der Person, die du kennengelernt hast, da in die Kirche gegangen oder gibt es da Plätze? Vielleicht einmal zum Grundsatz, wir, wir haben ja eine,
1: einen Königreichssaal, diese gibt es ja in Wien, wie in ganz Österreich und auch weltweit auch. Und das sind diese Gemeindeseele, wo sich diese Zeugenhofe auch immer wieder zweimal die Woche treffen. Und insofern man zustimmt, ist man auch relativ schnell in diesen Königreichsein drin. Das heißt, man trifft dort schon eine Menge an Leuten. Also, es ist unglaublich interessant. Denn die Seele sind ja ungefähr gefüllt mit Menschen von vielleicht 50 bis 100 Leuten. Und natürlich, man ist neu. Insofern interessieren sich alle auch für einen selber. Und diese Spannung ist etwas, was schon eine Besonderheit darstellt. Das ist etwas, wo man emotional auf einmal mitten im Geschehen ist. Und das ja auch gut tut. Kann man nicht leugnen. Das ist ja etwas, was gut tut. Und so lernt man, und dadurch, das Zeugen Jehovas, ich glaube in Österreich sind es 22.000, die es ungefähr gibt. Und man lernt die Leute über Landesgrenzen hinaus kennen. Also... Von Wien bis vor sogar in Deutschland oder woanders, die Kontakte sind schnell da. Und das ist schon etwas, was wirklich besonders ist, weil man sich sofort integriert fühlt. Also man ist mhm. und das ist wirklich schon etwas, was gut getan hat. Ja.
0: Und deine Bekannte, die ist da regelmäßig zu den Treffen gegangen, hat dich mitgenommen und du hast dich sehr schnell wohlgefühlt und bist da auch gerne hingegangen. Genau, das war,
1: man, genau, man wurde mitgenommen, man lernte schnell Leute kennen. Man fühlte sich sehr schnell wohl und aufgehoben, das stimmt. Und dabei, was dann passiert ist, dass man vielleicht zum Beispiel, was die Ideologie betrifft, dass man da vielleicht Dinge übersieht, dass man da vielleicht Dinge nicht so wahrnimmt, einfach weil man schon emotional viel zu sehr verwoben ist. Und das ist die Stärke von, von dieser Gemeinschaft. dass die absolute Stärke, dass sie dieses Familienverhältnis im großen Stil wirklich praktizieren können. Und hm. das ist auch die Stärke, wo sie, ich will nicht sagen, die Leute fangen, aber wo sie doch die Leute schnell mal ködern können.
0: Jetzt kurz zur Ideologie. Also ähm, muss man dazu sagen, die Zeugen Jehovas sind ja äh, ein Teil des Christentums, ähm, sei etwas oder seit mehr als zehn Jahren anerkannte Religionsgemeinschaft in Österreich. Das heißt, das ist vom Ministerium geprüft worden. Da gibt es dann, man muss mindestens 0,2 Prozent der Bevölkerung als Mitglieder haben, ist nach Katholiken, Muslimen, Evangelikalen und Orthodoxen Christen die fünftgrößte Religionsgemeinschaft in Österreich. Hat mich sehr überrascht, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass es so viele Mitglieder gibt, und als anerkannte Religionsgemeinschaft hat man gewisse Privilegien, man ist von der Grundsteuer befreit, könnte theoretisch auch ähm, Religionsunterricht bestreiten, was sie, glaube ich, ähm, nicht in Anspruch nehmen, Seelsorge in Spitälern und so weiter. Und was halt auch wichtig ist, ähm, also eine anerkannte Religionsgemeinschaft wird man nur, wenn, ich glaube, eine Behörde eine positive Grundeinstellung zur Gesellschaft und Staat ähm, hat, das wollte ich nur vorausschicken, weil es ja, glaube ich, auch an jeder Religion und auch an der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas dann viel zu kritisieren gibt, aber das nur mal so als, als Basis für unser Gespräch. Du sagst die Ideologie, die Religion, wie ist es dir damit gegangen, ähm mich erinnert das ein bisschen, wie der Paul Zulehner, ähm, der Theologe und Pfarrer, bei mir in einer mir die Welt zu Gast war, bin ich danach, der hat glaube ich in Folge 2 oder 3 Jesus erklärt. Und ich bin dann in die Kirche gegangen, weil ich wollte, der war so schlau und spannend, ich wollte mal predigen hören. bin selber ähm, kein gläubiger Mensch. Und bin danach auch noch von ihm eingeladen worden und war da dann mit ganz vielen gläubigen Menschen, habe Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Alle haben sich interessiert und so weiter. Ähm, aber also mit, mit Gott kann man mal trotzdem nicht kommen. Also wenn dann die Leute anfangen, mir zu erzählen, was sie da für Vorstellungen haben, dann überzeugt mich das nicht so schnell. Wie war das bei dir, wenn du nicht gläubig aufgewachsen bist, Ging es dir mehr um die Gemeinschaft, da teil zu sein oder hast du dir dann im Laufe der Zeit gedacht, na, was die dafür Vorstellungen haben, damit kann ich eigentlich ähm, viel anfangen? Und das ist eine Erklärung der Welt, die für mich passt.
1: Ich denke, es war beiderseits. Denn einerseits war es natürlich die, der familiäre, Anst familiäre Anstrich, der sicherlich schon mal einen Punkt darstellte, was die Ideologie und es selber betrifft. Es war, ich denke, ich dachte auch, dass ich mir sage, gut, ich möchte jetzt Abstand nehmen von sämtlichen Vorurteilen und möchte dem Ganzen eine Chance geben. Das war mein Grundgedanke. Und... Ich fand ja auch nicht alles immer recht falsch, was sie machen. Sie haben ja gute Ansätze. Familie und für die Menschheit allgemein, ihre Ansätze sind ja teilweise gut. Dennoch, was ich nicht gesehen habe oder vielleicht auch diesen Zeitpunkt nicht sehen konnte, ist natürlich dann, inwieweit diese Ideologie ins persönliche Leben eingreift, ins, ja, sogar ins sein eigenes Wesen eingreift. Das war, muss ich sagen, das hat mich dann später sehr überrascht. Ganz zu Beginn, musste ich dann, habe ich mir das auch gesagt, okay, ich verstehe vielleicht jetzt nicht alles im Detail, wie sie was meinen, aber dennoch dachte ich, gut, entweder ich verstehe es in Zukunft oder auch nicht. Und ich habe mir zu Beginn auch ein wenig die Option offen gelassen, dass ich sage, na gut, ich kann ja auch wieder aussteigen. Dass der Ausstieg dann sich anders
0: gestaltet als gedacht, gut, das wusste ich damals auch nicht, aber. Ja. Über den Ausstieg reden wir dann ein bisschen später. Ähm, du sagst ins Leben eingreifen. Ich habe gestern ein bisschen ähm, nachgelesen, weil ich selber wenig wusste über die Zeugen Jehovas. Ich habe da im Standard einen spannenden Artikel gelesen und da wird der Pressesprecher der Zeugen Jehovas zitiert ähm, damit, dass es, wenn man da Mitglied werden möchte, es braucht einen Lebenswandel auf sehr hohem Niveau, sagt er da. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Wenn man nicht religiös oder auch in anderen Religionen aufwächst, dann kennt man, hat man einen ganz normalen Lebenslauf. Ja, man fängt Geburtstage feiert man, man ist Weihnachten dabei, die Familie ist zusammen. All das sind Sachen, die wir alle kennen, die wir lieben und die wir auch gerne praktizieren. Wenn man jetzt aber dieser Gemeinschaft beitritt, dann fangen ganz Grundlegende Veränderungen an. Also, ich, auf einmal gibt es eben keinen Geburtstag mehr, es gibt kein Weihnachten, es gibt eigentlich keinen einzigen Feiertag wirklich mehr im Jahr, der mit der Mehrheit gefeiert wird. Auch ändert sich die Grundeinstellung zum Leben und ich finde, man muss das auch dazu sagen, was sind Fundamentalisten. Das heißt also, ihre Auslegung der Bibel ist nicht dass sie jetzt etwas ähm, für sich auslegen oder dass sie etwas verallgemeinern, sondern tatsächlich mehr oder weniger buchstabengetreu das ganze Leben. Und da beginnt die Veränderung. Das heißt, nichts, man selber ist mehr Herr seines Lebens, sondern man gibt sich ein Stück weit auf und letztendlich bestimmt die Bibel und letztendlich auch, die leitende Körperschaft, die also sozusagen die Leitung dieser gemeinsamen Gemeinde darstellt in die Hand und so fangen auch grundlegende Veränderungen im Leben an, abgesehen davon, dass man jetzt zweimal die Woche die Gemeinde besucht, dass man zweimal die Woche wirklich die Bibel studiert nicht nur liest, sondern tatsächlich wirklich jeden einzelnen Bibeltext mehr oder weniger auseinander nimmt und sehr viel über biblische Geschichte auch erfährt. Und da beginnen dann eben die grundlegenden Prozesse, die sich dann im Leben verändern. Für einen.
0: Und wie hat sich bei dir dann dein Alltag so verändert, wenn du sagst, man, man versucht nach der Bibel zu leben? Wie verändert sich ein Leben im Jahr 2021, wenn man nach einem 2000, oder so alt ist es noch nicht, aber nach einem sehr alten Buch lebt?
1: Man begeht wieder einen Rückschritt, muss man sagen. Äh, weil man muss, der Tag beginnt in der Regel, wenn man es wirklich ernst meint, mit einem Gebet. Und das Gebet ist gar nicht so gemeint, dass das jetzt die Familie oder dass das irgendwie jetzt jemand sehen muss, sondern aus eigener Überzeugung fängt man damit schon in der Früh an, mehr oder weniger. Jetzt geht das dann schon so weit, dass man dann auch schon, es gibt sowas in den Kirchen ja auch, aber sowas haben die Zeugen über ebenfalls einer Tagestext, das heißt so also eine Bibelstelle, die dann schon auch erklärt wird für den Tag, über die man am Tag nachdenken soll. Wenn das, das ist dann schon der nächste Schritt, dann geht man auf Arbeit, dann geht man seinem Alltag nach. Am Abend dann studiert man in der Bibel, das macht man alleine oder als Familie. Da gibt es dann Bücher, da gibt es dann Hilfestellungen, viel im Internet dazu, natürlich hauptsächlich die Website und das kann dann auch schon mal eine Stunde dauern oder anderthalb, je nachdem, wie intensiv man das betreibt. Wenn man dann am Abend von der Arbeit kommt und man ist, und die Gemeinde trifft sich, das heißt, die Versammlung ist am Abend, die dauert ja auch ungefähr anderthalb, zwei Stunden. Und da geht ja das Bibelstudium noch einmal weiter. Insofern kann es sein, ist dieser ganze Tag bis auf die Arbeit schon sehr gezeichnet von, von dem ideologischen Leben, was man da führt eigentlich.
0: Und die Versammlung kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob du so normale katholische Gottesdienste kennst, ob das in der Art passiert oder wie? Es ist schon
1: anders, denn es, es, ist ein fest, es gibt ein festgelegtes Programm, da steht auch schon Monate vorher steht schon fest, was an diesem Tag behandelt wird. Und ich denke, alle kennen die Zeitschrift Erwachet oder Wachtum. Ich glaube, die hat schon jeder mal gesehen. Noch diese kleinen Fallblätter dazu. Und diese Ausgabe des Wachtums, die gibt es dann noch einmal als Studium. Das heißt, das gibt es gibt noch nochmal eine zweite Zeitschrift intern. Das heißt, also diese Zeitschrift wird in einer Stunde, da gibt es auch wiederum Abschnitte, die studiert werden sollen. Das ist also ein Thema zum Beispiel, ein bestimmtes. Und das wird dann tatsächlich studiert. Da stehen dann wirklich Fragen dazu, da muss man die Antworten herausarbeiten und wirklich aktiv mitmachen. Das heißt, da wird ein Mikro herumgereicht, man ähm, kann dann die Antwort auch geben, die man selber sich herausgearbeitet hat. Es wird die Bibel studiert, es werden die Bibeltexte studiert. Also dieses Ganze, in dieser Gemeinde geht es gar nicht so, in der Versammlung geht es nicht um allgemeine Sachen, sondern wirklich sehr konkret um die Bibel. Bibeltexte, Bibeltexte studieren, was bedeuten die? Und dann aber auch nicht nur Geschichte, sondern was bedeutet das heute für mich in meinem Leben? Und die Umsetzung, das wird dann studiert. Das heißt, wie kann man jetzt diesen Bibeltext ins Jahr 2021 bringen? Und wie kann ich das heutzutage anwenden? Und da werden nicht nur, da geht es nicht nur um das, was muss ich jetzt äh, tun, sondern auch, wie sage ich etwas, wie reagiere ich auf Reaktionen der anderen Leute, wie kann ich auf Widersprüche reagieren, wie kann ich auf Anfeindungen reagieren, das wird alles studiert, das wird alles vorgegeben, man muss sich de facto selber gar nichts großartig Gedanken machen, weil das eh schon vorgepredigt wird.
0: Aber das heißt, man wird darauf vorbereitet, wie Menschen jetzt, ich sage mal, aus der Mehrheitsgesellschaft, wenn die sagen, das ist nicht gut oder dass du dann weißt, was du darauf antworten kannst.
1: Genau, das heißt, wenn man, die genau, ein klassischer Fall wäre jetzt Geburtstag oder Weihnachten. Warum nehme ich jetzt nicht am Weihnachtsfest teil bei der Familie? Warum nehme ich jetzt nicht beim Geburtstag teil? Warum gratuliere ich nicht zum Geburtstag? Wie kann ich das in sympathischer Form, muss man ja sagen, dem anderen das mitteilen, dass ich anders denke und jetzt aber auch hier meine Toleranzgrenze beende und nicht gratuliere zum Geburtstag zum Beispiel, nicht zu dieser Geburtstagfeier hingehe, nichts geschenke. Ja, das Warum
0: ist das mit dem Geburtstag so?
1: Der Geburtstag ist für mich mhm. immer die schwierigste Part, das zu erklären, weil es in Wirklichkeit keinen geschriebenen Text dazu gibt in der mhm. Bibel. Es also wird nichts gesagt, feiere diesen Geburtstag nicht. Mhm. Aber die Gemeinschaft Sieht es so an, dass die Bibel diesen Geburtstag nicht direkt fördert? Das heißt also, sie sagt, das ist ein heidnischer Brauch und allein das ist schon der erste Punkt. Es ist ein Fremdbrauch, ist, deswegen tut es nicht gut und Gott möchte das nicht und deswegen machen wir das auch nicht. Das und ist heidnisch,
0: dann, das hat man immer gesagt, die Ungläubigen, oder? Ja,
1: ja, genau. Das mhm. haben die, beziehungsweise ist nicht mal Ungläubigen, es hätte auch gereicht, wenn das einfach schon. Andersdenkende sind, also wenn das schon andere Gottheiten sind oder vielleicht andere Völker, die anders denken, also das, das hätte schon gereicht, ja, das, dass man da sagt, nein, das ist ein heidnischer Brauch, den feiert man nicht, weil der bringt Unglück oder da sind unter Anführungsstrichen schlechte Geister vorhanden, also ja, da sagt man, das feiert man nicht.
0: Also du hast dann deine, ähm, wenn ich nochmal auf den Lebenswandel eingehe, deine den Großteil deiner Freizeit dann in dieser Gemeinschaft und mit Bibel etc. verbracht.
1: Ja, also das hält sofort Einzug in einem, in das, in, im Leben, denn es, man fängt, die Bibel wird zum Lebensinhalt. Sie wird, das ist das Um und Auf und selbst wenn man nicht immer weiß, wie man im Leben jetzt im Zuge der Ideologie, sage ich einmal, reagieren soll, auf, sagen wir mal, Anfeindungen oder etwas, was jetzt nicht gesellschaftsfähig ist, weil es vielleicht anders gelebt wird, normal. Immer wieder ist die Bibel der Leitfaden. Man setzt sich hin, studiert, schaut sich etwas an, sucht etwas, sucht Bibeltexte dazu. Wie sieht es die Ideologie oder die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas? Das ist immer, also all das dreht es sich. Es geht um nichts anderes. Und Insofern ist das ein sehr gravierender Einschnitt in seinem Leben. Wie ja.
0: ist es dann mit Familie und Freunden gewesen? Isoliert man sich damit Zeit? Ich habe tatsächlich
1: Freunde verloren dadurch. Das stimmt. Ich habe sogar bewusst den Kontakt abgebrochen, weil ich dachte, naja, sie sind, tun mir nicht gut diesbezüglich. Und Familie und Verwandtschaft ist auch sein Thema. Ich weiß, dass die gesamte Familie, das ist jetzt von Eltern einbezogen bis die gesamte Verwandtschaft, keiner war dafür und keiner hat sich vorstellen können, dass ich das mache. Und das ist dann schon der erste Druck, den man erlebt in der eigenen Verwandtschaft und Familie. Den Widerstand, den man spürt. Und man muss ja auch sagen, wenn man dann, man weiß selber, man möchte bei der Feier anwesend sein, man möchte gratulieren. Aber man muss sich immer selber zurücknehmen und sagen, nein, das darfst du nicht machen oder solltest du nicht machen. Und das ist schon der erste Einfluss auf dein Denken, schon das erste, wo mit dem Gewissen gearbeitet wird. Mhm. Da wird schon, und da wird angesetzt, das ist genau, sage ich einmal, das ganz Gefähr das gefährlichste in dieser gesamten Ideologie, weil viel mit Gewissen, schlechtem Gewissen gearbeitet wird, unterbewusst. Aha. Und da ist es halt eben so, dass eben jetzt auch in Bezug auf die Verwandtschaft oder auf die Eltern immer einen inneren Konflikt hat. Man möchte gratulieren, man möchte zu Weihnachten da sein, man möchte dies und jenes tun, aber und dann kommt das Gewissen, nein, mach nicht, weil es im Prinzip, wenn man so will, Gott nicht möchte, das kann man so schon sagen.
0: Also da hättest du dich, wenn du da, es gibt jetzt auch viele Menschen, die, ähm, zum Beispiel ich bin geboren, da wird man gleich Katholik, ich habe mir das nicht ausgesucht ähm, und bin dann erst, ich weiß es gar nicht mehr, vor irgendwann in meinen Zwanzigern ausgetreten. Bis dahin war ich ein sogenannter Taufschein-Katholik, also ich habe nicht an Gott geglaubt. Ähm, damit nichts anfangen können, aber ich war Katholik und ich konnte aber machen, was ich will und es hat mir jetzt keiner gesagt, du lebst nicht so, wie das deine Religion vorschreibt. Ähm, bei dir klingt das so, also dass das eigentlich nichts denkbar ist, dass man jetzt nur Taufschein sage Jehova ist. Ähm, und dann trotzdem das Leben führt, das man möchte, sondern du hättest dich, wenn du jetzt zu einer Geburtstagsfeier gegangen wärst oder weiß ich nicht ähm, da nicht zur Gemeinschaft gegangen wärst, dann hättest du dich so gefühlt, dass würdest du die betrügen, oder
1: Ich glaube, da fange ich mal an bei einem Thema und zwar, wenn es darum geht, um die Taufe, weil du sie ja gerade ansprichst mhm. auch, Zeugen Jehovas, sagen immer, dass sie ja keine Kindertaufe machen. Bei ihnen ist das ja, es stimmt, die Taufe findet in den meisten Fällen grundsätzlich freiwillig statt. Ich sage aber grundsätzlich deswegen, weil für Kinder, die in dieser Gemeinschaft aufwachsen, sie kennen ja nichts anderes. Sie wollen ja als Kind den Eltern gefallen, das Normalste der Welt. Und natürlich haben die Eltern von Zeugen Jehovas auch die Aufgabe, das Kind in der Form der Ideologie im Sinne der Zwingen hohes zu erziehen. Sie sagen zwar, okay, mein Kind kann sich später anders entscheiden, aber hier finde ich, diese Freiwilligkeit hat hier deswegen grundsätzlich Grenzen, weil das Kind wächst auf in dieser Ideologie, das dauert fünf, sechs, sieben, acht Jahre, die alle kennen auch Zwang die hier auf der Straße unterwegs sind. Das ist uns allen bekannt im Predigtdienst, die dann auf sich auf sich aufmerksam machen. Und diese Kinder gehen ja schon mit in diese Versammlung. Sie gehen mit in diesen Predigtdienst. Sie kennen, sie hören und sehen alles, was da passiert. Und sind in der Gemeinschaft natürlich super integriert. Sie haben da Freunde und ja, kennen de facto kein anderes Leben. Jetzt kann es sein, natürlich sagen sie, wir haben keine Kindertoffe. Gut, aber wenn das Kind jetzt sagt, mit zehn Jahren... Ja, ich möchte das machen. Ich denke, ein Kind kann sich in, mit zehn Jahren noch nicht richtig vorstellen, was diese Entscheidung jetzt für das weitere Leben bedeutet. Gut, das Kind tauft, wird getauft, weil es freut sich. Das Kind sagt, gut, meine Eltern, die freuen sich drüber und Gott freut sich auch drüber. Das ist, die Kinder können das ja in diesem Alter wahnsinnig gut erfassen, was Gott will, was Gott nicht will. Das, das ist Wahnsinn. Also die Kinder können das wirklich schon richtig gut in sich aufnehmen und werden deswegen auch, lassen sich dann taufen. Und dann beginnt, finde ich, ein bisschen ein schwieriger Prozess, weil sie ja dann, gut, die ersten Jahre laufen noch gut, die Zielsetzung ist klar, sie möchten weiterhin predigen, sie möchten für die Gemeinschaft da sein, sie möchten da dann bleiben. Nur jetzt kommt das Teenageralter und spätere und oft das frühe Erwachsenenalter. Und da kann noch ganz viel passieren in den laufenden zehn Jahren. Und da beginnt jetzt vielleicht etwas, wo ich finde, das ist nicht fair und es ist auch etwas, wo der Druck dann schon anfängt, wie sich auf stark aufzubauen auf die Kinder und Jugendlichen, weil ja dann irgendwann vielleicht doch mal die Entscheidung kommt, na gut, ich möchte doch nicht weiterhin hauptsächlich dieser Gemeinschaft dienen. Ich möchte vielleicht doch etwas anderes machen. Ja gut, jetzt haben Sie sich aber schon dem versprochen. Würden Sie jetzt sagen, naja, ich unterstütze diese Gemeinschaft nicht, weil ich drauf gekommen bin, okay, das und das und das gefällt mir nicht? dann bedeutet das aber für diese Kinder auch oder für die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, ich muss alles zurücklassen, was ich kenne, mein persönliches Umfeld, die Familie. Der Kontakt bricht mit dem Ausstieg dann sofort ab. Und das ist eine Last für jemanden, der vielleicht noch im jungen Alter ist, der sich gerade entwickelt und doch noch überlegt, einen anderen Lebensabschnitt zu begehen. Das ist eine wahnsinnige Last und ein Riesendruck, wo es sehr viele Beispiele gibt, die danach irrsinnig viel Hilfe brauchen, weil sie einfach schon seit Jahren vielleicht gar keinen Kontakt mehr zu Geschwistern oder Eltern haben. Und das ist das, wo ich sage, gut, ja, freiwillige Taufe stimmt. Wie freiwillig das wirklich ist, das muss man selber entscheiden. Ich finde, es ist nicht so freiwillig. Und im Endeffekt birgt es sogar noch Gefahren im Hintergrund, später dann im Verlauf des Lebens noch.
0: Also du meinst, wenn man aussteigt, dann ist es fast undenkbar, dass man jetzt noch Freunde hat, die trotzdem dabei sind. Also da wird man dann genau. geächtet.
1: Ge ge ja, geächtet so direkt nicht. Aber zumindest dieser Ausschluss bedeutet auch, dass der Kontakt komplett abgebrochen wird. Und zwar wirklich von jedem einzelnen Mitglied in der Gemeinschaft. Es wird zwar am Anfang noch darum gekämpft, dass du in dieser Gemeinschaft bleibst. Das muss man auch sagen. Das ist etwas... Ich würde mal sagen, da fangen sich auf einmal gefühlt 100 Leute an, für sich zu interessieren, auf einmal, ja, weil du jetzt, sie merken ja sofort, wenn du einen anderen Weg einschlägst. Und sie werden ja auch angehalten dazu, dich wieder in diese gerade Bahn zu rücken. Aber sobald sie sich dafür entschieden haben, diesen da auszusteigen, dann müssen sie auch, muss man auch damit rechnen, dass alles wegfällt. Freunde, Umfeld. Denn Anders als was man vielleicht glaubt, ähm, man kommt aus dieser Gemeinschaft raus. Sehr einfach sogar. Es reicht ein Brief, wenn man den schreibt und fertig. Es ist kein Problem. Aber das, was daraus dann folgt, die Folge, das ist dann nochmal was anderes.
0: Wie war das bei dir? Wie lange warst du Teil der Zeugen Jehovas? Und warum hast du dich dann entschieden, dass du da nicht mehr mitmachen möchtest?
1: Teil der Gemeinschaft war ich fünf bis sechs Jahre ungefähr. Was jetzt, wenn man es genau nimmt, noch nicht allzu lang ist. Dennoch hat es gereicht, dass ich, ähm, dass die Ideologie und so weiter sich schon so dermaßen auf das Ge Gewissen, auf das Leben ausgebreitet hat, dass es schon gar nicht mehr so einfach war, auszustecken Warum habe ich das gemacht? Ja, weil ich eigentlich in erster Linie gemerkt habe, ich bin immer eine gespaltene Persönlichkeit, weil ich bin auf der einen Seite Zeuge Jehovas, vertrete die Gemeinschaft ja auch in der Öffentlichkeit, muss also im Prinzip mein ganzes Leben sie vertreten im Sinne der Ideologie auf der anderen Seite bin ich Mensch und der Typ der ich bin, mit anderen Worten, ich bin einfach auch fehlerbehaftet, mache genauso, denke mir auch oft dass, oder erlebe Widersprüche in mir selber, weil ich, weil ich mich selber mit der Ideologie nicht verbinden kann und diese Zwiespältigkeit, dieser dauerhafte innerliche Konflikt, das ist so anstrengend das ist wirklich nichts nicht aushaltbar wirklich und ich hatte mir auch überlegt, dass ich gewisse Dinge einfach nicht vertreten kann und dazu zählen einige Sachen, also das war dieser berühmte Keil in der Familie zum Beispiel, der da reingetrieben wird, auch wenn sie selber behaupten, sie machen das nicht, aber naja, es geht nicht anders, sie machen das. Mhm. Ähm, es geht auch in die Richtung natürlich über Bluttransfusion, was man auch mal nachdenken, ähm, es geht auch darum, dass man nicht wählen geht. Permanenter Druck. Und letztendlich hatte ich auch ein ganz einschneidendes Erlebnis im Predigtdienst, was mir tatsächlich wirklich die Augen geöffnet hat, wo ich dachte, das kann ich, glaube ich, nicht mehr vertreten.
0: Und Predigtdienst ist dieses... Ähm ich stehe mit dem Magazin Erwache, zum Beispiel auf der Maria-Hilfer-Straße. Genau, es geht, das
1: Predigtdienst beschreibt im Prinzip alles, was man, was man im gesellschaftlichen Teil macht. Also man geht jetzt, mit anderen Worten, man geht jetzt aus der Versammlung raus und geht in die Öffentlichkeit. Man geht, genau, man stellt sich entweder wie auf die Maria-Hilfer-Straße mit dem berühmten Trollis dorthin. Dieser Haus-zu-Haus-Dienst ebenfalls, das heißt auch an den klingen leuten was ist, glaube ich, wenn Corona abgenommen hat oder gar nicht stattfindet. Und äh, immer wieder auch Rückbesuche machen. Also wenn man mit jemandem gesprochen hat, wieder hingehen, wieder nachfragen. Äh, und der Predigtdienst konnte eigentlich immer stattfinden. Also das war nicht nur so, dass man jetzt speziell angezogen war, man war ja auch immer angezogen mit Herrn Krawatte und so, man kennt es ja, sondern es hätte auf Arbeit genauso stattfinden können. Einfach rein informell vor allen Dingen. Also im Prinzip, im gesamten Leben, in jeder Situation, in der man sich befindet, hätte man predigen können. Mhm. Das wieder anders es gerade hergibt.
0: Und was war dein Erlebnis, das dir da die Augen geöffnet hat?
1: Ich kann mich erinnern, dass ich äh, mit meinem Partner an einer Tür stand an einem Haus und wir klingelten und stellten uns vor. Braucht noch gar nicht mehr viel erzählen, weil die Frau offensichtlich Mutter, wusste schon, wer wir sind. Was dann passierte, überraschte mich. Ich habe damit nicht gerechnet, denn die Frau schaut uns an. Sie hat nicht viel geredet, aber sie brach sofort in Tränen aus und man konnte die Emotionen sehen und spüren, was da passiert ist. Die Frau war total traurig, die war aufgeregt, sauer natürlich auf uns als Gemeinschaft. Und... Wir wussten in erster Linie gar nicht, wie wir jetzt wirklich reagieren und haben dann noch einmal nachgefragt. Und sie hat dann gesagt, dass ihre Tochter eben genau zu unserer Gemeinschaft gegangen ist, vor nicht allzu langer Zeit. Und die Tochter hat das offensichtlich sehr extrem genommen. Das heißt also, sie hat wirklich den Kontakt reduziert zur Mama, was auch hin und wieder passiert, weil es wird ja nicht gewünscht, dass man mit... Andersdenkenden großartig Kontakt hat. Geburtstage, Weihnachten, all das ist weggefallen, auch die ganzen Familienfeste. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern sich die Tochter da jetzt in der Gemeinschaft engagiert hat, ob sie vielleicht jetzt den Dienst erhöht hat oder was auch immer, die ihre Zeit, die sie da aufwendet dafür. Aber allein das zu sehen, wie diese Tochter das Leid in der Familie erhöht hat, wie sie dort, obwohl sie es vielleicht gar nicht immer so sieht, aber diesen Keil selber auch in diese Familie reingetrieben hat, das hat mich so sehr ergriffen, dass ich dachte, in dem Moment habe ich mir gedacht, das kann ich nicht mehr vertreten. Das finde ich, denn das ist wirklich etwas, wo ich sage, selbst Eltern- und Kindtrennung aufgrund einer Religion, ja, aufgrund einer Ideologie also das kann es nicht sein. Das ist wirklich Da kann man noch so oft sagen, wir mögen Familie, wir lieben Familie, was ja auch der Haupttenor ist. Ja, Wir wollen verbinden und so weiter. Aber in diesem Moment, wenn man da steht, in der Praxis draußen und man schaut sich das an, da hat man, da hat man das Gefühl, man ist mitverantwortlich verantwortlich dafür, was da jetzt gerade passiert. Weil man ja genau das predigt. Weil man ja genau deswegen hingeht. Und das war, das war das erste Mal, wo ich dachte, nein, das kannst du nicht vertreten. Das ist... Also das, was, das hat mich bis heute noch, ich sehe es heute noch von mir.
0: Also. Und wie, ich stelle mir das ja dann sehr heftig vor, diesen Prozess, weil du hast dein ganzes Leben drumherum aufgebaut oder einen Großteil deines Lebens. Ähm, wie lange hat dich das dann beschäftigt oder gedauert, bis du dann wirklich gesagt hast, ähm, Schluss, ich mache nicht mehr mit?
1: Das hat dann noch sicher zwei, drei Jahre gedauert. Weil einfach man hat ja sein Leben jetzt aufgebaut. Man hat ja sein Umfeld mittlerweile. Und der Prozess des Aussteigens ist ja nicht nur, dass man sagt, na gut, ich steige jetzt aus und gehe. Also da hängt ja auch wieder was dran. Also jetzt hat man Anstrengungen unternommen, um dieses Leben aufzubauen und da müsste man ja mindestens genauso viel Anstrengungen wieder, wieder hernehmen, um auszusteigen. Und Ich glaube, da war dir die Bereitschaft noch nicht da. Vielleicht war das auch nur so der erste Moment, wo man sich gedacht hat, okay, stimmt jetzt nicht, irgendwas ist anders, das will man jetzt nicht mehr. Aber bis dann wirklich dieser Prozess einsetzt, also das dauert dann noch. Also man muss dann, man überlegt sich das dann länger, man überlegt sich, was stört mich jetzt genau, will ich jetzt eigentlich alle diese Freunde wieder aufgeben. Also da sind ja viele Sachen, die damit dranhängen. Und deswegen habe ich da dann auch noch eine ganze Weile gebraucht und gewartet. Einfach, weil es natürlich einerseits anstrengend war, aber andererseits, um sicher zu gehen, okay, es ist ein großer Schritt und das möchte ich jetzt auch.
0: Und irgendwann hast du dich dann bereit gefühlt für diesen großen Schritt.
1: Das geht dann auch relativ schnell in dieser Schritt. Man bereitet sich interessanterweise sehr indirekt darauf vor. Man fängt nicht schon ein Jahr früher an. Auswege zu suchen oder irgendwie sich Hilfe zu holen, sondern es geht sehr schleichend, das ist sehr unterbewusst noch alles, indem man sich zum Beispiel nicht mehr wohlfühlt. Man merkt auch schon beim Denken, dass man sich abkapselt von dem Ganzen, dass man die Ideologie nicht mehr vertritt, dass man Abstand zu den Leuten hat. Also ein bisschen wie eine Trennung. Ja, und es beginnt schleichend, das ist sehr indirektes Verhalten, was man da an den Tag legt. Und natürlich muss man aufpassen, dass man ja auch nicht sofort offensiv zeigt, was man jetzt machen vorhat, was man jetzt machen möchte, denn die anderen sollen ja erstmal gar nicht mitbekommen, was mit einem passiert. Das hat ja auch einen Grund, weil wenn man jetzt offen mit den Mitgliedern darüber spricht und jetzt sagen würde, na gut, ich habe vor auszusteigen, ja, also, unmöglich. Da würde man in Gespräche verwickelt werden, da würde man Zeitschriften kriegen, da würde man SMS, WhatsApp oder Anrufe bekommen, also ich will jetzt nicht sagen, dass ein Terror kommt, aber es regt sich natürlich schon Aktivität und Widerstand und der Wille, dich zu verhalten, ist da. Das wird dann auch sehr deutlich. Und das wird dann für einen ja umso schwieriger, sein Ziel zu verfolgen, wenn man jetzt nicht nur mit sich selber zu tun hat, den Prozess des Aussteigens zu durchleben, sondern auch noch die anderen fernzuhalten davon oder sich gegen die anderen widersetzen zu müssen. Das wäre dann doppelte Anstrengung. Insofern versucht man also alles, sehr indirekt und diskret zu machen und es geht dann irrsinnig schnell. Da kommt, der Tag kommt und die Entscheidung fällt und es dauert nicht lange, bis man dann wirklich sich Hilfe geholt hat, bis man dann sein Handy ausgeschaltet hat oder vielleicht seine Nummer gewechselt hat. Also das geht alles dann wirklich Schlag auf Schlag. Das geht ganz schnell, dass man da aussteckt.
0: Also, du hast ja dann vor dem Austritt schon Hilfe geholt? Nicht direkt, nie sogar interessanterweise nicht
1: vor dem Austritt. Ich habe mich zwar erkundigt, aber die wirkliche Hilfe kam dann tatsächlich kurz nach dem Austritt.
0: Was war das für eine Hilfe?
1: Das war dann eine Sozial- und Lebensberatung. Und zwar gibt es ja auch äh, Hilfen genau eben für religiöse Ausstiege oder, aus, oder für Ausstiege aus Gemeinschaften. Und diese Lebens- und Sozialberatung ist deswegen wichtig, weil eben diese Menschen entweder auch sowas durchgemacht haben. Entweder, dass sie auch aus anderen Gemeinschaften oder ausgestiegen sind oder die sich zumindest damit sehr beschäftigt haben oder dass das ihr Fachgebiet unter Anführungsstrichen ist. Und diese Leute sind sehr wertvoll, weil sie in einem, im ersten Moment, wo man die Tage nach dem Ausstieg, wo man ja wirklich lost ist, wirklich jemand da ist, der eine Stütze darstellt. Denn man läuft ja doch immer schnell Gefahr, dass man sagt, na, war es jetzt doch richtig? Die Freunde fehlen? Also man hat, man überlegt, ja, war das jetzt der richtige Schritt? Und wenn man da keinen hat, der irgendwie da eine Stütze bieten kann, dann entweder wird man rückfällig oder man würde auch in eine Depression verfallen können, sage ich mal, auch das ist möglich. Deswegen ist diese Lebens- und Sozialberatung sehr wichtig, weil sie einem dann die Tage danach und vielleicht sogar Monate danach ins neue Leben verhilft. Es muss ja auch eine neue Ideologie gefunden werden. Man muss ja auch sich trennen von dem Ganzen, von der Ideologie. Man muss sich neu kennenlernen, wieder. man muss wieder Lebensinhalt finden für einen selber. Nachdem er, fünf, nachdem er über Jahre die Gemeinschaft Lebens, der Lebensinhalt war, muss jetzt sozusagen wieder ein neuer Lebensinhalt gefunden werden. Und diese Leute sind dafür da, dir dabei zu helfen.
0: Und wie ist, das von, also wie ist das gegangen? Hast du dann einen Brief geschrieben, bist ausgetreten und hast dann versucht, gleich ähm, mit den Leuten nicht mehr diskutieren zu müssen? Oder wie ist damit dir umgegangen worden?
1: Ich weiß noch, dass ich äh, die Tage danach Anrufe und Nachrichten bekommen habe in Hülle und Fülle. Also das ist auch klar. Ich habe sogar Briefe erhalten. Also es In jeglicher Art und Weise, wie Kommunikation funktioniert, äh, wird, wird man auch versucht oder wird versucht, einem auch zu erreichen. Und diese, das übt ja auch einen gewissen Druck aus. Ja, das ist schon so. Und dennoch, eben durch diese Lebens- und Sozialberatung schafft man es, das, dass man Abstand gewinnt relativ schnell. Und ich habe dann letztendlich übrigens gar nicht so schnell diesen Brief habe ich dann auch erst ein bisschen später verfasst, denn man muss ein bisschen aufpassen, dass man diesen Brief ja auch jetzt nicht voller Vorwürfe und mit allem was jetzt an Emotionalität da jetzt auftritt, dass man das jetzt alles reinschreibt, was einem jetzt da gerade einfällt. Hm. Der Brief muss ja nicht lang sein, das ist, muss jetzt kein, also man muss jetzt nicht glauben, wenn man aussteigt und man da jetzt diese Wut oder was auch immer, weil man vielleicht ungerechten Umgang empfunden hat oder was auch immer passiert sein mag, aber man darf echt nicht glauben, dass man da aussteigt und man selber muss jetzt sich gegen diese Gesellschaft aufstellen und muss jetzt versuchen, das zu verändern. Das wird nicht funktionieren. Dazu ist diese Gesellschaft weltweit viel zu groß, viel zu manifestiert. Also das funktioniert nicht. Und auch nicht die einzelnen Gemeinden oder Gemeindemitglieder. Man wird da nichts verändern können. Deswegen ist es nicht so sinnvoll, wenn man vielleicht direkt nach dem Ausstieg gleich in einem Brief alles verpackt, was geht, weil man da vielleicht auch Sachen reinschreibt, die vielleicht nicht unbedingt so richtig der Realität entsprechen oder der aktuellen Wahrnehmung. Also wenn man da ein bisschen wartet, ist schon gut, weil dann kann man das ein bisschen mit Abstand schreiben und dann hat man, das schreibt man auch bewusster und man kann dann auch mit einem ganz guten Gewissen und einer sehr starken Entschlussfähigkeit diesen Brief abschicken. Und ja, dann ist schon mal ein großer Schritt getan, auf jeden Fall.
0: Hast du heute noch Kontakt zu jemandem? Nein,
1: also der Kontakt ist mit dem Ausstieg sofort weggebrochen. Also kein einziger. Also das, es meldet sich dann noch keiner. Und ja, ist, der Kontakt ist schlichtweg... Nicht mehr da.
0: Ich hätte, bevor wir zum Schluss kommen, noch ein paar Nachfragen. Du hast gesagt, man geht auch nicht wählen. Ähm, Habe ich auch gelesen. Ich, mich hat es überrascht, weil wenn man anerkannt wird, als Religionsgemeinschaft positive Einstellung zum Staat. Der Staat ist eine Dem demokratisch organisiert, erlebt davon, dass die Leute wählen gehen. Ähm, warum geht man nicht wählen oder warum wird das nicht gerne gesehen?
1: Ich versuche es mal sehr einfach zu beschreiben. Sie gehen deswegen nicht wählen, weil sie hier schon ein, eine Wahl getroffen haben. Indem sie sagen, sie wählen Gott und das Königreich, was er hier auf der Erde richten wird, nach der Ideologie. Das heißt also, ihre Wahl ist schon getroffen und sie müssen keine andere Wahl mehr treffen. Deswegen gehen letztendlich auch alle nicht wählen, weil es eben keine weil Gott ist sowieso da, den haben wir schon gewählt. Und alles andere sind sozusagen menschliche Organisationen, denen sie sich zwar unterordnen, der Politik, aber eben auch nur so weit, wie es nicht gegen Gott spricht. Das muss man nämlich auch dazu sagen. Es ist schon sehr interessant, sie sagen, na klar, wir sind äh, Politik treu und wir halten uns an die Gesetze und seinen Steuern und da fallen immer so die ähnlichen Argumente. Was aber nicht gesagt wird, ist, okay, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel die Politik anfängt, uns zu verbieten, oder wenn sie jetzt irgendwas anfängt, äh, was gegen Gott sprechen würde. Dann auf einmal, ah oh ja, dann ist so wichtiger, was Gott sagt. Und dann müssen wir auf einmal, dann können wir doch wieder gegen den Staat arbeiten. Also, ja. Aber warum wählen nicht? Sie gehen nicht wählen, eben weil sie schon eine Wahl haben. Mhm.
0: Und du hast angesprochen, ähm, Bluttransfusionen, also wenn jetzt du einen schweren Unfall gehabt hättest, ganz viel Blut verloren hättest, dann, ähm, lehn, dann lehnt man als jemand, der Zeuge Jehova ist, ähm, ab, dass man äh, Blut von anderen Menschen bekommt. Warum?
1: Also es gibt in der Bibel ein Passus, eine Stelle, wo ganz konkret drinsteht, äh, enthalte dich vom Blut, vom Fremdblut. Das ist letztendlich, kann man schon als einen Grund hernehmen. Das ist genau der Passus dazu. Was die Bluttransfusion selber betrifft, dann muss man, das ist schon sehr interessant, weil wenn man diese Gemeinschaft betritt, dann äh, kommt man schnell mal zu dem Thema. Man liest sich sehr rein, man kann viel rein, man wird auch viel belehrt in die Richtung, muss man auch sagen. Stell, schlägt, und letztendlich fühlt man eine Patientenverfügung aus, so wie sie es eigentlich jeder machen kann, prinzipiell. Nur dass da dann drin steht. Keine Blutannahme von fremden Menschen, das heißt also keine Transfusionen. Man kann dann noch reinschreiben, ja, ich möchte, ich akzeptiere den Cell safer zum Beispiel ich, oder andere Stoffe, die Blutersatz darstellen oder das Blut wird in einer Maschine gereinigt. Also das kann man dann schon mal extra verfassen. Ich finde, was man schon sagen muss, also zumindest hier bei uns in Österreich, Deutschland und all diesen europäischen Ländern, wenn man geplante Operationen hat als Zerge was dann steht meistens keine einzige Operation ein Problem dar, weil es gibt immer Ärzte, die blutlos operieren. Insofern kann tatsächlich jeder noch so große Eingriff tatsächlich ohne Blut erfolgen, das ist überhaupt kein Problem. Auch bei der Genesung gibt es in den meisten Fällen keine Probleme. Aber was schon ist, und das ist dann zum Beispiel, was man dann mit einem Notar oder einer Ärztin auch bespricht, Unfälle? Ja, das stimmt. Also, wenn man einen Unfall hat und dieser Blutverlust ist schon so hoch, dass eigentlich letztendlich diese eine Lebenschance schon sehr gering ist. Also dann sehe ich da die Chance auch nicht hoch, dass da. Denn wenn man ist ja meistens nicht mehr ansprechbar in den Situationen, die, Situation, die Patientenverwirrung spricht für einen. Und wenn da drin steht, ich nehme kein Blut weiter, ich nehme zwar andere erhaltene Maßnahmen, aber wenn die nicht mehr greifen, dann.
0: Hast du sowas ich
1: verfasst? Hab, ich hatte sowas auch verfasst, das ist richtig. Ich habe das dann aber auch wieder
0: ungültig gemacht. Jetzt ja. Ich habe nachgelesen, es gibt sogar in Linz am um Kepler Universitätsklinikum, die sind scheinbar spezialisiert, ähm, aufzeigen Jehovas bei Operationen, um genau zu schauen, vielleicht vor Operationen Medikamente zu geben, dass man weniger Blut verliert und so, dass man da darauf Rücksicht nehmen kann. Ähm, was wir noch gar nicht besprochen haben, jetzt dann ganz zum Schluss noch Zeuge Jehova. Wer ist denn Jehova überhaupt? Jehova
1: selber ist der Name Gottes, den Sie auch verwenden. Es gibt dazu andere, also er wird eigentlich in unseren Kreisen wird er so ausgesprochen. Im Hebräischen würde ich sagen heißt es Yahweh. Das sind dann diese JHWH, diese vier Buchstaben. Also man findet sie übrigens auch in der Kirche. Es gibt also beim teilweise bei den Inschriften, irgendwo findet man auch tatsächlich diesen Namen und Jehova ist halt Gottes Name, den Jehovas Zeugen auch verwenden und auch indirekt zu so nennen.
0: Ähm, wie blickst du da darauf zurück? Ich finde das ja, wenn man dir so zuhört und ähm, habe auch einiges nachgelesen, es wirkt sehr oft so, dass halt Menschen, ähm, wenn man jetzt nicht schon hineingeboren wird, ich glaube, dann ist das nochmal was anderes, aber das kriegt mir auch von Menschen mit, die jetzt vielleicht dann nachträglich zum Islam konvertieren oder zu anderen Religionen. Erinnert mich teilweise auch ein bisschen so an Gemeinschaften bei jetzt Verschwörungsideologien, die es gibt. Ähm, das Leben ist irgendwie manchmal sehr mühsam, man fühlt sich alleine, man weiß eigentlich nicht ähm, so sehr, ähm, wofür man eigentlich lebt, ich glaube, da können sich sehr viele Leute darauf hineinfühlen, was eigentlich der Sinn des Lebens beschäftigt den Mensch schon viele tausend Jahre. Äh, manche Leute sehen den dann in der Arbeit, andere im Kinderkriegen, ähm, andere in irgendeinem, keine Ahnung, dass man obmann wird von einem Tennisverein und, 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 und bei, bei Menschen da ist es so, man muss sich dann gar nicht mehr damit auseinandersetzen, was der Sinn des Lebens ist, weil ähm, plötzlich ist es ganz klar, und das sagen auch andere Leute, und man ist nicht mehr alleine, sondern man ist Teil einer Gemeinschaft.
1: Es wird einem natürlich sehr viel abgenommen, weil der Sinn des Lebens wird einem natürlich erklärt. Das braucht man im Übrigen sich gar nicht großartig erdenken, sondern das äh, wird einem ja da wirklich auch bildlich, wie auch tatsächlich in der Bibel darge dargelegt und vorgelegt, ist ja eigentlich auch ein zufriedener Gedanke, wenn man sich so das, das erste Mal anhört, ja, das sind des Lebens, äh, um Gott zu dienen, gut, ja. Steht, irgendwo ergibt es eine gewisse innere Zufriedenheit. Aber man muss sich aber generell in dieser Gemeinschaft einfach auch gar nicht mehr so viel überlegen, weil man hat ja sein Leben sowieso schon in andere Hände gelegt. Also ob das jetzt nun Gottes oder ob das die Verantwortlichen in der Gemeinschaft sind, man wird in diesem Strom, schwimmt man mit, alle umherum haben dieselbe Einstellung. Man muss sich eigentlich gar nicht mehr, ich würde es mal so mit vergleichen, man muss sein Leben gar nicht mehr in die Hand nehmen. Es kann so, es wird so viel fremd entschieden. Es, Man kann sich da nämlich für Menschen, die das gar nicht wollen, die können sich da reinsetzen. So, und so bin ich zufrieden und meine Laufbahn ist vorgegeben, fertig. Also man kann da, das ist schon etwas. Ich glaube, dass es auch Leute gibt, die das wirklich anspricht. Ich denke, das sind Menschen, die vielleicht nicht so das Interesse haben, dass sie ihr eigenes Leben so, wirklich so richtig gestalten, aktiv selber. Ich glaube auch, dass es gibt, die da drin sich wahnsinnig wohlfühlen. Das sind Also für, für manche Leute ist das auch das Leben, das nicht zu bestreiten. Ja, das ist, manche wollen es so. Oder viele. Muss man ja auch sagen, teilweise. Aber natürlich man gibt sein Leben ein Stück weit aus der Hand und damit bleibt einem natürlich, muss man sagen, auch naja, auch viel Freude, vielleicht wieder ein bisschen auf der Strecke, weil man ja gewisse Dinge eben nicht selber erreicht hat. Äh,
0: letzte Frage. Gibt es auch gute Dinge, die du da zurückblickst? Und wenn du jetzt allgemein auf diese fünf, sechs Jahre schaust, ähm, so für den Lauf deines Lebens, was waren das für Jahre? Bereust du das sehr? War das jetzt eine Erfahrung, ähm, die du mitnimmst? Ich denke, ich bereue
1: es nicht. Ich sehe es als Lebenserfahrung. Denn es kann fast jedem passieren. Es ist vielleicht nicht bei den Zeugen Jehovas, aber es gibt verschiedene Gemeinschaften, es gibt verschiedene Ansätze, wo sich Leute wiederfinden. Und insofern sehe ich das als Lebenserfahrung. Was wirklich positiv war, denke ich, ist ähm, Social Skills sozusagen, kann man sagen. Also man lernt sehr verschiedene Menschen kennen, man lernt mit Widerstand umzugehen, man lernt, im Nachhinein lernt man ja auch schätzen wieder, dass man auch ein, was ein selbstbestimmtes Leben wieder ist. Ähm ich denke auch, dass man gelernt hat, wie eine Familie funktionieren kann im, sage ich mal, normalen Sinne. Ja, man hat da also, wie man vielleicht einen gewissen Zugang zu Streitigkeiten hat, denn man findet einen eigenen, einen neuen Zugang zu. Äh zu internen, also bei Familien zum Beispiel speziell, lernt man einen Umgang zu finden, einen Umgangston, einen anderen. Man lernt mit sich, wie man richtig mit sich, um, mit sich umgeht, wie man schon viele Sachen vermeiden kann und auch Prioritäten zu setzen. Also ich denke, es hat schon auch positive Auswirkungen, natürlich auf einen, weil man ja auch da halt ganz schön viel
0: mitnehmen kann. Danke für deine Zeit. Danke auch, dass ich da sein durfte. Vor der Zusammenfassung noch eine entgeltliche Einschaltung. Normalerweise hat man ja keinen Einfluss darauf, wofür Geld, das auf unserem Konto liegt, verwendet wird. Bei der Bank Austria gibt es jetzt das Go Green Konto und mit jedem Euro. Der dort liegt, werden nachhaltige Projekte finanziert, wie zum Beispiel energieeffiziente Häuser oder Wasserkraft, nicht aber Kohle, Erdöl oder Atomkraft. Das Go Green Konto ist mit dem österreichischen Umweltzeichen versehen und für alle, die bis zum Jahresende 2021 das Konto eröffnen, ist das erste Jahr gratis. Was nehme ich mir von der heutigen Sendung mit? Für mich war das ein wahnsinnig berührendes Gespräch. Es hat mich sehr mitgenommen, was mein Gast erzählt hat. Und ich fand, dass er das auch wunderbar sachlich und nüchtern getan hat. Sowohl warum mir das alles angezogen hat, als auch warum so etwas dann sehr schnell bedenklich wird. Und was man auch gemerkt hat, es ist einfach schon mehr als ein Jahr aus, seit mein Gast ausgetreten ist. Wir haben schon letztes Jahr mal telefoniert drüber, und man hat in seinen Erzählungen gemerkt, er hat da einfach sehr viel aufgearbeitet, reflektiert und darum ist ihm das, glaube ich, sehr gut gelungen, da sachlich und nüchtern zu erzählen. Die Zeugen Jehovas sind eine anerkannte Religionsgemeinschaft in Österreich, genauso wie die katholische Kirche zum Beispiel, und dass die Zeugen Jehovas so viele Mitglieder haben, hat mich dann doch überrascht. Ich finde diese Phänomene gesellschaftlich sehr spannend, weil ich viel darüber nachdenke, dass ja, glaube ich, gar nicht so wenige Leute lost sind, also nicht wirklich wissen, wo sie jetzt dazugehören sollen, warum sie auf der Welt sind, dass nicht eh alles wurscht ist und Sinn entklärt, sind auch Themen, die mich selbst beschäftigen. Und diese Fragen für sich zu beantworten, ohne auf vorgefertigte Antworten einer Religion zurückzugreifen, die ganz genau sagt, das ist der Sinn des Lebens, das musst du tun, damit du ein guter Mensch bist. Also sich diese Fragen selbst zu beantworten und zu erarbeiten, ist eine Herausforderung äh, für das ganze Leben, glaube ich. Und dazu möchte ich in der Zukunft auch noch viel, viel mehr in der Klärme die Welt machen und darauf eingehen, aber dazu ein anderes Mal. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht es darum, wie sich Medien in Österreich finanzieren. Nach dem Ibiza-Skandal gab es ja eine Episode zu Parteien und Geld. Und nach dem ÖVP-Skandal gibt es jetzt eine Folge zu Medien und Geld. Darauf freue ich mich. Bis dann, euer Andreas.